0: Bienvenidos a todos a The Iron Stream Podcast. Hoy tenemos aquí a Alberto eh, que ha estudiado psicología y también está metido en el mundo de los hierros y al final eso es una gran aportación. Porque, nada, que estábamos hablando sobre eso, de... ¿cómo es? De que puede variar la motivación cada día, al final si tú no tienes hoy
1: para dar solo el sentido... Sí, la, de la motivación hmm. y no, no solo la motivación sino la disposición de una persona en el día a día también no todo el motivo, sino también influye variables como la propia autoconfianza es decir, la, la confianza que tenemos en conseguir un objetivo o no, esa confianza se ve muy modulada por las expectativas por ejemplo, las expectativas de eficacia que es la diferencia que hay entre lo que creo que soy capaz de hacer y lo que realmente hago. Yo igual soy capaz de, de, de ir a entrenar todos los días, pero realmente después voy a entrenar todos los días. Si no se cumple eso, mis expectativas de eficacia para cumplir cualquier otra tarea van a ser negativas. Claro. Y luego están las expectativas de resultado, que es qué esperas conseguir en función de lo que haces también. Si tú todos los días vas a entrenar y te esfuerzas, Obviamente tus expectativas de conseguir un resultado mayor van a ser mayores también que si, por ejemplo, tú no vas a entrenar todos los días. Y si bueno. tú realmente no vas a entrenar todos los días, pero tienes una expectativa demasiado alta de conseguir un cuerpo fitness, quizás mucha gente que no esté metida en el, en el mundo del fitness, ¿no? Quiere conseguir un cuerpo que, eh, que sea estético para el verano, ¿no? Y se plantean que en tres meses pueden conseguir ese cuerpo. Y luego sí, van a entrenar sí. dos días, tres, y como ven que no lo están consiguiendo, no deja. ya dejan de entrenar también. Ahí influyen muchísimo nuestras expectativas a la hora de modular esa motivación también. Claro,
0: claro. Al final es básico eso, al final.
1: Sí, y luego, sí porque sí. tú puedes tener un motivo muy marcado, porque yo creo que cualquier persona quiere tener un cuerpo que sea estético ¿no? y que le guste, claro. y ese motivo lo puedes tener, pero ello no implica que tengas una motivación para lograr ese
0: objetivo. Claro, al final te tiene que venir un poco de dentro, porque si lo haces solo por, por fuera, quien dice, por lo que ves en el espejo, al final los cambios son muy, muy lentos en esto de, de la estética, y al final si no te viene la motivación de dentro, es muy difícil aguantar en esto, creo yo.
1: Claro, yo pienso que también al principio es mejor focalizarte en, en los levantamientos que vas haciendo, ¿no? Sí. En los pesos que creo que sí es algo que, que cuando eres principiante o llevas poco entrenando, es más fácil de progresar. Sí. Sí. Por ejemplo, si no consigues hacerte una dominada y empiezas haciendo jalón al pecho, eh, el peso a las pocas semanas van generando esas adaptaciones, ¿no? Y, y eso te ayuda a motivarte, porque si de la semana se levantaba solo en 30 kilos en jalón al pecho pero esta ya soy capaz de levantar 40 y en un mes ya soy capaz de hacerme una dominada sin embargo tu físico mmm, no cambia prácticamente en nada sino que se generan adaptaciones a nivel neural o a nivel de no sé, ya los preparadores físicos tendréis sí. más idea también
0: al final lo primero que mejoras es neuralmente o sea vas a ver cambios como tú has dicho en claro. el peso pero para ver cambios físicos, sí. estéticos o lo que sea, al final, necesita... O estructurales, claro, la propia da, masa muscular se necesita más bastante tiempo. más tiempo. Y según tu predisposición genética, que también juega un papel muy importante claro. al final. Y entonces, puedes, mm. que si te estás fijando solo en el cambio de la masa muscular al principio, puede que no aguantes ni un mes en el gimnasio, porque en un mes no vas a ver nada. Exacto. Y nada, para terminar, te quería preguntar sobre qué, tu opinión sobre los TCAs, los trastornos de conducta alimentaria, y al final, ¿cómo mm. crees que se pueden generar esos TCAs y qué solución o cómo los abordarías un poco por encima?
1: Vale. Eh, a nivel de psicología deportiva... Eh, se tratan herramientas o estrategias que no impliquen eh, patologías psicológicas como podría ser un trastorno de, de alimentación eh, ello eh, se tendría que derivar en primer lugar a si se da a, a un especialista en psicología clínica que debe estar especializado en ello, al realizar un máster yo, yo simplemente estoy enfocado en psicología del deporte pero sí por la por la carrera universitaria si tengo formación en este tipo de trastornos entonces, lo mejor sería, si se da este problema, hablarlo si estás trabajando con un psicólogo deportivo y que él te remita a un psicólogo clínico, ya que incluso las patologías psicológicas más graves se debe derivar incluso al psiquiatra, porque ya se tendría que tomar una medicación también para tener ese problema eh, controlado. Bueno, una vez aclarado esto, eh, si este problema se suele dar, ¿no?, Quizás en personas eso, que, que están muy eh, enfocadas en, en tener un fin estético. también No solo un fin estético, sino en deportes como, por ejemplo, los deportes de combate, sí, te obligan sí. a tener un peso. Bueno, en los deportes de levantamiento también de fuerza, sí. como el también hay categorías de peso. Entonces, te obligan a tener eh, un peso máximo, ¿no? Claro. Entonces, se pueden dar este tipo de patologías, ya que los hábitos alimentarios quizás no, no se han controlado a tiempo. Entonces, este tipo de, de patologías pues, llevan asociadas también eh, problemas como ansiedad, depresión, que se pueden dar en esa persona. Entonces, sería muy difícil intentar identificar un caso así, sin una evaluación psicológica con instrumentos psicológicos también mm -hmm. Eh, pero se daría principalmente por eso, debido a que esa persona no, pues no es capaz de, de, a nivel de alimentación, pues mantener ese peso. Y ya pues eso puede derivar en que le genera ansiedad y esa ansiedad, la única manera de deshacerse de ella eh, es pues, teniendo conductas compulsivas, como puede ser pues, ya los vómitos, si es, un, si es una bulimia o cualquier otra conducta como pueden ser los atracones también, para eliminar esa ansiedad. Entonces, eso sería el primer indicador de que una persona puede llegar a tener un trastorno eh, de la conducta alimentaria.
0: Sí, al final, ¿tú crees que también, o sea, yo opino esto, que las dietas, al final, es, eh, de, derivadas a la estética o que tienes que entrar en un peso, como has dicho tú, te restringen bastante algunos alimentos, sí. porque al final si tú estás con un máximo de 1.500 calorías no vas sí. a poder meter tantas cosas como a claro. ti te gustaría, porque si no comerías una vez al día y te morirías de hambre. Entonces al final esa restricción sí. de algunos alimentos puede ser
1: la, el factor que inicie esto. Claro, eso genera una ansiedad en uno mismo, porque uno... Al final, lo que hemos comentado anteriormente, no todo el mundo está preparado para conseguir todo lo que quiera, ¿no? Igual, una persona sí tiene las capacidades físicas, pero a nivel de alimentación, por su genética, no es capaz de bajar a un determinado peso o de bajar a un determinado porcentaje de graso también. Y esas personas son las que eh, potencialmente pueden desarrollar este tipo de, de patologías, ya que si tú, por ejemplo, quieres competir en, en men Physics eh, es es súper duro. La gente igual no se lo plantea en un principio, pero yo se he llevado a algún competidor de Menphysic y yo personalmente no sería capaz quizás de, 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 de llevar esa preparación para Menphysic. Soy realista también, eh, porque es súper duro el hecho de, de que se pasa mucha hambre, no si quieres conseguir unos buenos resultados y... Eso hay que tenerlo en cuenta. Y al final lo que te he dicho antes es, es la aceptación de las situaciones. Si un deportista acepta eh, que va a tener que pasar hambre y es capaz de adaptarse a esa situación, va a conseguir lograrlo. Todas aquellas personas que no tengan esa capacidad de adaptarse a esa situación van a sufrir estrés, van a sufrir ansiedad y puede desencadenar en un trastorno de este tipo también.
0: Sí, al final creo que esto de la competición de estética no no es para todo el mundo, al final primero ten, tienes que mirar muy bien lo que te va a dar y lo que te va a quitar y cómo sí. estás tú para ello, porque al final es sí. bastante duro o sea, al, fin, al principio puedes, puedes llevarlo pero en cuanto empiezas sí. a estar a dos meses o a un mes y medio de competir se empieza a poner muy muy duro y si no tienes las cosas muy claras al final creo que vas a terminar bastante, bastante mal. Te va a quitar más de lo que
1: te va a dar. Claro, tú puedes tener al mejor psicólogo, al mejor entrenador, al mejor nutricionista, pero si tú realmente no eres capaz de afrontar esa situación, eh, no eres capaz de adaptarte tú, eh, no, no vas a poder conseguir el resultado que puede conseguir otra persona. Por lo que hemos hablado anteriormente, el talento también que, que influye y, y la genética de uno que que puede comer cualquier cosa y, y tiene un NIT muy alto y puede rajarse enseguida, que otra persona que no tiene esa facilidad, por mucho que se ejercite y se mueva, eh, tiende a, a generar más grasa.
0: Sí, sí, al final, al final no. Este mundi, mundo no es para todo el mundo al final y tienes que poner en una balanza lo que te puede dar y lo que te puede quitar, porque lo que te puede llegar a quitar es mucho y bastante malo.
1: Sí, de, sobre todo el, el deporte de alto rendimiento, ya sea cualquier disciplina, eh, ya incluso se, se sale de, de los baremos de la salud, por así decirlo. El deporte eh, es saludable, ¿no? Pero si ya compites tú en un alto rendimiento ya tienes que tener claro que vas a tener que hacer una serie de sacrificios para ah, poder permanecer en ese alto rendimiento
0: exacto y luego ya de por último con esto sobre este tema al mm. final tú crees que eh, a ver en deportes de estética y que tienes que dar un peso no te queda más que restringir algunas comidas o algunos alimentos porque no hay otra pero en una mm. persona de a pie ¿Crees que esa gente que empieza a decir, no puedo comer esto, esto, lo otro, al final crees que eso es bueno o al final puede perjudicarles, como hemos dicho ahora, con un deporte de competición?
1: Claro, eh, en personas que quieren conseguir mejorar sus hábitos de vida y hacerlos más saludables, eh, este tipo de dieta ¿no? o el hecho de decir, ahora voy a entrenar, empezar a entrenar todos los días tres horas... O en la dieta la sube a comer lechuga, pollo y arroz. Eh, obviamente eso no es realista, eso no se va a mantener en el tiempo. Entonces todo se necesita, para que se produzcan adaptaciones, se necesita un periodo de tiempo y se necesita eh, una progresión también. Es como querer levantar lo que hemos dicho antes, querer levantar los 250 kilos de golpe. Eh, tú necesitas hacer una progresión, entonces lo mejor es que reduzcas esas calorías poco a poco. Si tú te estás metiendo eh, 4.000 calorías todos los días, o por ejemplo, de manera objetiva, eh, te estás comiendo todos los días una bolsa de patatas fritas de 300 gramos, eh, quizás es mejor eh, comerte al día siguiente o a la semana siguiente 270 gramos todos los días o a la siguiente 200 gramos todos los días y ir reduciendo eso poco a poco y al final como los pensamientos también que no podemos eliminarlos de golpe, sino ...tenemos que cambiar esos pensamientos por otros... ...pues en este caso... ...cambiar ese tipo de alimentación por otra... ...no lo podemos cambiar una bolsa de patatas fritas por una manzana... Claro, claro. ...sino cambiarlo por otro alimento... ...que también es procesado... ...pero que tenga un mayor... ...un menor un menor volumen calórico...
0: ...claro... ...o sea al final... ...entonces... sí ...que no sea todo... Sí, de golpe. Lo,
1: ...claro... ...lo ideal es que sea progresivo y poco a poco... ...yo creo que también cualquier nutricionista... Si te, si te pone un plan de alimentación, eh, primero estudiará la alimentación que tú llevas a día de hoy. No te va a dar una alimentación claro. programada, claro. sino que al final es individualizar a tu caso. Pues igual la preparación psicológica también. Primero se hace una evaluación de cómo es esa persona o cómo está esa persona y ya se planifica todo el trabajo que se debe hacer para que esa persona pues solucione eh, pues, la demanda que, que hace el profesional.
0: Claro, al final es como todo, al final si tú cortas de un lado te va te va a venir de otro al final.
1: Claro, y si, si tú disfrutas eh, comiendo de vez en cuando un ultraprocesado eh, pues no tienes por qué quitártelo si no, si no vas a competir realmente y si tú eres capaz de, de mantener un estilo de vida saludable caminar X pasos al día, ir al gimnasio, de entrenar eh, no pasa nada por comerte una pizza, una noche o una hamburguesa, incluso hay gente ¿no? que se lo hace muy estricto y luego en el mil meal ¿no? se mete unas 6.000, 7.000 calorías también. Hay gente que, que, que eso le puede venir bien, pero igual a otras personas pues, le viene bien ese jet meal, que no sea de 6.000 y dividirlo en dos días quizás y meterte un extra de 3.000 calorías ya también depende de la, de la propia persona. Hay personas que sí son capaces de, de mantener una dieta súper estricta, pero porque realmente no, no necesitan comer otras cosas. Exacto. Ya es lo que hemos comentado anteriormente. Ya en función de la persona pues, se planificará mmm, pues, unas herramientas psicológicas o una rutina de entrenamiento o una rutina de, de alimentación diferente. Sí.
0: Al final es como todo en el entrenamiento también, hay que individualizar a cada caso. O sea, no generalizar, porque en cuanto generalizas, al final no vas a conseguir los objetivos de manera eficiente.
1: Claro, y si todo fuera generalizar, eh, todo el mundo se podría dedicar al entrenamiento y todo el mundo conseguiría buenos resultados o Exacto. todo el mundo se podría dedicar a la psicología, Exacto. pero al final se necesitan una serie de conocimientos ¿no? para poder individualizar esa planificación y, y conseguir eh, solventar las demandas de, de los clientes o cualquier persona.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final creo que hemos abordado bastantes cosas, bastantes cosas y bastante interesantes. Al final, si ponen la mitad de lo que hemos dicho en práctica, creo que van a mejorar <risa> su rendimiento, tanto físico como mental, bastante.
1: Sí, a modo de conclusión ya... Eh, decir que quizás no hay que llevar todo todo al dedillo toda la planificación física psicológica, si tú no estás compitiendo no necesitas llevar todo al alto rendimiento claro. sino pues ser consciente de, de con lo que estás disfrutando y ser consciente de lo que puedes dar tú en el día a día también y al final eh, lo más importante es disfrutar con lo que haces claro. si tú no disfrutas con lo que estás haciendo hay gente que, que no disfruta ir al gimnasio y no por ello se tiene que obligar a ir todos los días una hora o 30 minutos Puedes, hay una variedad inmensa de deportes que puedes hacer incluso eh, y en primer lugar pues se debe lograr esa aceptación de, de la situación de cada uno y, y lo que puede llegar a hacer esa persona también yo considero que es súper importante para poder estar a gusto con uno mismo y, y no derivar en problemas como depresión o, o estar frustrado por no conseguir aquellos objetivos que te propongas y ser realista también
0: Sí, sí. Al final, como conclusión, yo dejaría que primeramente hay que ser realista con lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar y desde ahí empezar ya sí. a planificar nuestro futuro, nuestras metas. Porque si no somos realistas, al final se va a caer, quien dice, toda la casa. Al final sí. sería
1: poner el tejado antes de poner las bases. Claro. Hay gente que, que no conoce la psicología, ¿no? Y dice, pues, no me queda otra que recurrir al psicólogo para que aquello que, que necesito. Y, igual van al psicólogo y el psicólogo le da el jarro de agua fría porque le dice lo que estoy diciendo yo, ese baño sí. de realidad, ¿no? Porque la psicología no es, no es ninguna varita mágica claro. que diga, te va a reestructurar tu cerebro de golpe. Claro. Entonces... Eh, al principio eh, lo que se debe ser y cualquier persona que te quiera vender lo contrario eh, te va a estar engañando también Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo al final eh, muchas gracias por pasarte por aquí ha sido un gran placer tenerte y muchas gracias también por aportar tus conocimientos
1: Muchas gracias que a ti por invitarme y nada, espero volver lo más pronto posible que me invites y, y charlemos de otras cosas y las preguntas que te dejen también, sí, poder sí. contestarlas y, y venir por aquí más a menudo. Sí, sería un placer,
0: así que ya sabéis, si tenéis alguna duda o lo que sea, nos lo dejáis y nosotros estaremos encantados de poder ayudaros.